0: Lisa. Ja, bist du eigentlich modern? <lacht>
1: ähm, manchmal denke ich ja voll, Also ich bin irgendwie ein, ein Kind der Zukunft und manchmal allermeistens denke ich, nee, also irgendwie bin ich gefühlt einfach so 100 Jahre zu spät geboren oder vielleicht noch ein bisschen äh, noch ein bisschen mehr zu spät weil ähm, ich benutze zwar sehr viel Technik, also ich liebe auch Technik und ich liebe auch äh, Wandel und ich liebe irgendwie so zum Beispiel Sprache, wie sie sich verändert und ich liebe äh, Anglizismen zu benutzen und alles ist irgendwie Cringe und Slay und so. Also ich, ich denke mal, dass man vielleicht denken könnte, ich wäre modern, weil ich halt alles an Technik irgendwie benutze, was, was geht in meinem Arbeitsumfeld. Aber eigentlich mein großer intrinsischer Wunsch ist ja in der Hütte im Wald zu leben und meinen eigenen veganen Käse herzustellen und äh, meine Möbel selber zu bauen und meine Klamotten selber zu nähen und meine mhm. Socken selber zu stricken. Ähm, und das ist ja dann doch eher wieder so ein Schritt in die andere Richtung, unmodern.
0: Ja. Und du? Ich glaube, ich finde es voll interessant, dass du diesen zweiten Punkt noch genannt hast, weil ich kann bei beiden Punkten sagen dass ich das exakte Gegenteil von dir bin. Also, ich bin eine komplette Oma, die gern bei den coolen Kids mitspielen würde. Ich bin eine Oma, die gern Gen Z wäre. Ähm, mhm. Also, ich versuche es mir zu erklären. Also, bei mir ist es so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich ganz, ganz lange brauche um zu verstehen, was eigentlich Neuheiten sind. Und mhm. allein das Verstehen braucht schon lange und dann das irgendwie vielleicht noch zu adaptieren, umzusetzen, zu verstehen, wie man das jetzt auch benutzt und gebraucht und so. Das dauert so lange, dass ich dann eigentlich immer schon wieder unmodern bin. Also das, das trifft eigentlich auf alles zu. Ich wusste früher niemals und ich weiß es eigentlich auch heute nicht, äh, welche Musik gerade in ist. Sagt man mhm. in? Schon mit dem Wort habe ich das Gefühl. Ich bin total ähm, ja, altbacken irgendwie. Äh, ich weiß nicht, welche Musik irgendwie gerade so die Musik ist oder so. Ich weiß nicht. Äh, bei Technik, also das ist für mich ein komplett rotes Tuch. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Technik aus. Kein bisschen. Und damit meine ich sowohl jetzt äh, Technik zum Anfassen als auch Digitalisierung oder was alles so möglich ist oder also was halt schon fast ein bisschen albern ist bei meinem Job, wo man meinen sollte, dass ich da irgendwie immer up to date bin und weiß irgendwie, was die neuen Funktionen sind, aber ich kenne glaube ich nicht mal alle Funktionen von Instagram, beziehungsweise mhm. wenn muss ich sie mir von dir erklären lassen und ich weiß auch immer, jedes Mal, wenn du sagst so, oh guck mal Charlotte, es gibt jetzt den Broadcast Channel, hoffentlich kriege ich den bald oder du erzählst mir dies und jenes und ich denke immer so, oh, was Neues, das muss ich ja lernen, das muss ich mir angucken, das muss ich ja verstehen und mein erster Impuls ist immer, will ich nicht, möchte ich nicht, macht mir Angst. Warum können wir nicht genau bei dem bleiben, was ich schon kenne? Da habe ich doch mir so viel Mühe gegeben, das irgendwie in, in jeder Gänze zu verstehen, dass das doch nicht umsonst sein kann. Ist doch, es ist doch alles gut, wie es ist. Warum kannst du nicht so bleiben? Früher ähm, war alles
1: besser.
0: <lacht> nee, 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 ich denke nicht, dass früher alles besser war. Ich denke, ähm... Warum muss ich denn ständig neue Sachen lernen? Mhm. Das ist es. Also vor allem so bei Technik und so, da bin ich halt total ängstlich. Ich glaube, Technik macht mir auch Angst, dass ich irgendwie, also für mich ist ja alles irgendwie was, keine Ahnung, Equipment, Hardware, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, technische Dinge sind für mich irgendwie so Zauberei so ein bisschen. Ich verstehe nicht, warum die funktionieren. Und ich hoffe einfach immer, dass sie funktionieren. Hm. Aber meine Angst ist halt auch immer, bei mir wird dann bestimmt irgendwas nicht gehen oder bei mir ist es dann bestimmt so, dass es nicht funktioniert und so. Und der Gedanke schreckt mich dann schon total ab, dass ich denke, nee, dann, dann nehme ich lieber das, was ich schon kenne.
1: Das fühle ich aber, also den Punkt mit der Technik. Ähm, ich glaube, ich bin der Mensch, der am allermeisten auf der Welt Technik verflucht, also mhm. anflucht und ausrastet und halt auch teilweise mit technischen Geräten um die um die durch mhm. die Gegend wirft. Ich habe zum Beispiel gestern versucht, ein Reel aufzunehmen in der App, also in der Instagram-App selber, weil ich halt dachte, ist ja besser, dann hat man halt den Sound direkt da und so und dann hat das nicht funktioniert und ich habe es dreimal versucht und dann habe ich alles gelöscht, Handy zur Seite gelegt und gesagt, gut, dann halt nicht, lade ich halt nichts hoch, toll, scheiße hier, also so ne? so richtig, so dieses, okay, ich versuche das, mhm. okay, funktioniert nicht, schon so direkt der Kloß im Hals okay, ich versuche das nochmal und beim dritten Mal ist aber dann auch wirklich richtig Ende und beim vierten Mal würde ich wahrscheinlich mein Handy gegen die Wand werfen. Mhm. Und genauso habe ich es immer mit irgendwelchen, ich stecke ein Kabel ein und der Laptop sagt, nicht erkannt, ich möchte was drucken und ich krieg Druckerfehler. So, ne? Und das sind alles mhm. so Sachen. Ich glaube, wenn es die nicht gäbe, würde es mir besser gehen am Tag. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass Technik auch mich nicht mag. Also ich mag technische Geräte ganz oft nicht, wenn sie nicht funktionieren und nicht das machen, was sie sollen. Ich habe aber auch keine mhm. Lösung. Also ich bin sehr lösungsunorientiert. Mhm. Wenn was nicht funktioniert, bin ich klassisch so, dass ich meinen Freund rufe ja. und der macht dann das, was der gute IT-Support macht und sagt, möchtest du es mal rausziehen und wieder reinstecken oder möchtest du es mal ausschalten und wieder anmachen? Und mhm. ich so, ah ja, mh, da bin ich ja selber noch nicht drauf gekommen und dann machen wir das. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann schmeiße ich ihm alles hin und sage, mach mal bitte, dass das wieder heile ist. Das schon, aber zum Beispiel so Funktionen auf Instagram oder TikTok oder generell irgendwelche Apps oder so, die es neu gibt oder so, da bin ich dann immer sehr dabei, ja. sehr up-to-date. Ich kenne auch ungefähr jede App, die irgendwie mit Produktivität und also alle meine Probleme im Leben habe ich schon 50 Mal versucht mit einer App zu lösen. Hat nie funktioniert, mhm. ähm, aber ich habe das immer versucht, weil ich halt immer dachte, okay, wenn ich jetzt diese eine App noch runterlade, dann... Wird es bestimmt besser werden. Also das schon.
0: Weißt du, was ich jedes Mal denke, bevor ich eine App runterlade? Oh, nimmt es nicht zu so viel Speicherplatz auf, mein, <lacht> auf meinem Handy ein? Darf ich das überhaupt? Kostet das was? Ist es nicht eigentlich inhärent besser, weniger Apps auf dem Handy zu haben? Ich habe so eine ganz komische Aversion gegen alles, was irgendwie so mit Online- Technik, lösungsorientierte Sachen, Leben einfacher macht, Sachen zu tun, dass ich immer denke, es müsste doch eigentlich auch ohne gehen. Bin ich ja nicht auch irgendwie faul, wenn ich mir dafür eine App runterlade und so. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich eigentlich total gerne ein moderner Mensch wäre. Also mich sprechen zum Beispiel auch immer so TikToks an, wo ich irgendwelche hypermodernen Küchen sehe oder irgendwelche, Krassen Wohnung oder so. Ich bin immer richtig neidisch, wenn Leute wissen, was irgendwie so jetzt, keine Ahnung, gerade trendy ist oder so. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin so, ich renne immer so hinterher. Ich versuche immer hinterher zu rennen, aber ich hole irgendwie die Leute nie ein. Ich habe das Gefühl, Trendsetter oder Leute, die wissen, was irgendwie gerade jetzt so das Ding ist. Ähm. Die sind mir immer so wahnsinnig doll voraus. Aber selbst wenn ich es wüsste, ich könnte es irgendwie auch nicht anwenden, weil es sich bei mir komisch anfühlen würde. Hm. Ich weiß nicht, es, also ich, ich habe dafür eine ganz, ganz große Faszination. Aber ich denke immer, das ist irgendwie nichts für dich. Ich habe zum Beispiel auch ganz, ganz spät erst ein Smartphone gehabt. Einerseits, weil ich immer dachte so, nee, das brauche ich nicht. Und das ist ja alles so irgendwie so... Keine Ahnung, viel zu kompliziert und habe dann auch irgendwelche komischen, nicht mal Boomer-Ansichten, was kommt vor, Boomer-Generation Silent-Ansichten wahrscheinlich gehabt, <lacht> so. Dann hängt man ja nur noch an dem Ding dran und so. Ähm, und gleichzeitig war ich irgendwie immer total neidisch auf Leute, die sich das einfach erlaubt haben, die neuesten Sachen zu machen die auch wussten, was die neuesten Sachen sind. Ähm. Weil die irgendwie, Gefühl, also ich bin da manchmal so krass in so einem Schulhofdenken noch drin, die coolen Kids. Und ich wollte immer zu den coolen Kids gehören. Und dazu gehörte halt auch zu wissen, was jetzt eigentlich so die Sachen sind, über die man redet. Und die, was jetzt im
1: Leben eigentlich gerade aktuell ist irgendwie. Und da, da war ich immer so außen vor. Aber hört das nicht irgendwann auf? Also ich habe das Gefühl, dass ähm, dieses <lacht> Schulhofdenken ich habe das gar nicht mehr, dieses, also ja, früher hatte ich das auf jeden Fall auch und auch, mhm. glaube ich, relativ lange, äh, dass ich immer dachte, okay, was ist jetzt gerade der neueste Trend oder also so klamottenmäßig oder so oder was ist mhm. jetzt irgendwie gerade das Neueste? Ich habe das nie gemacht, also ich habe das immer, wenn es neue Trends gab, war ich immer so, mh, bauchfrei, weiß ich nicht. Und dann ein Jahr, nachdem es schon absolut, wo das niemand mehr sehen wollte, war ich so, oh geil, Crop Tops, voll neu für mich, voll geil, das will ich jetzt machen. Ich wusste, dass es das gibt. Ich fand es aber dann scheiße, weil es halt Trend war und dann habe ich es halt irgendwann gemacht, weil ich es dann irgendwie oft genug gesehen habe, um es dann doch schön zu finden oder so. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, und das ist ja auch so eine kleine, so was man halt so sagt, dieses so, ja, mit über 30 unterhält man sich irgendwie darüber, wie der Supermarkt sortiert ist und über die neuesten Putzmittel und so. Und das fühle ich halt voll. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte so Trendsachen... Das, ich habe das Gefühl, es geht mich einfach nichts mehr an. Ich bin zu alt dafür, Trends, das ist was für die junge Generation. Das ist irgendwie nichts für, für mich so, was, was jetzt gerade modern ist. Aber es kommt
0: ja ein bisschen darauf an, was Trend ist. Also klar, wenn man jetzt irgendwie noch ein Teenie war, da, war da ging es dann darum, keine Ahnung, welche Stars gerade irgendwie trendy oder so. Ne? Und einerseits ist das natürlich irgendwann vorbei und auch, dass man das Gefühl hat, man muss das alles machen, um dazuzugehören. Aber auf der anderen Seite gibt es ja dann Sachen, wenn man über 30 ist, mh, wie soll ich das sagen, wo man ja trotzdem in gewisser Hinsicht up-to-date sein möchte und wo, es ja, wo jetzt Trend nicht so in die Richtung geht, auf welchem Konzert war ich, sondern in die Richtung... Oh, ich ich kann es gar nicht richtig ausdrücken, aber... <lacht> <lacht> Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem... Ähm, dass einfach die Dinge sich ändern, die, wo man dann sozusagen Bescheid weiß. Ach, keine Ahnung. Ja,
1: Das stimmt auch, aber ich habe das Gefühl, dass man mit, mit dem Altersübertritt zu 30 halt eine kleine Karte überreicht bekommt, wo draufsteht, du darfst es jetzt. Du darfst jetzt ein bisschen hinterher sein und du darfst jetzt irgendwie ein bisschen cringe sein und du darfst jetzt, du darfst mhm. jetzt solche Sachen sagen wie, nee, das... Äh, diese neu moderne Kacke, das, also damit will ich nichts zu tun haben. Ich finde irgendwie, dass ich das offiziell jetzt darf, seit ich 30 bin, dass ich Aha. irgendwie auch sagen kann, sowas wie oh, die jungen Leute oder oh, diese Generation oder sowas. Also das nehme ich mir auch raus jetzt. Doch. Ja.
0: <lacht> aber auf was bezogen, weil ich habe jetzt gerade gerade ein Beispiel, ich glaube, das ist kein gutes Beispiel, aber zum Beispiel, mh, ich bin die Person, wenn sie einen Vertrag online gescheck, äh, geschickt bekommt, den ausdruckt, unterschreibt, einscannt und wieder zurückschickt. Und das ist nun wirklich nicht besonders modern. Und ich weiß, dass es da auch irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Und das sind zum Beispiel alles Sachen, die ich irgendwie nicht weiß und wo ich sehr unmodern bin und wo ich auch immer denke so, ja, okay, dann mache ich das halt irgendwie altmodisch. Oder im, im Zweifel denke ich, ach, ich schicke es mal doch lieber als Brief ab. Und nicht online oder so, weißt du? Und so bin ich halt auch in vielerlei Hinsichten. Da habe ich das Gefühl, da bin ich auch oft ganz doll hinterher.
1: Ja, also, aber das ist, bei, das ist bei mir exakt genauso. Also wenn ich einen Vertrag mhm. bekomme, den, den muss ich, ich kann den ja sonst gar nicht auch nicht lesen, ja? Also mhm. ich kann ja nur einen Vertrag lesen, der auch in Papierform vorliegt. Weil sonst kann ich ja schon gar nichts damit anfangen, ja. Und ich finde irgendwie, manchmal früher hat man ja so, also ich habe so meine, meine Mutti immer so beäugt, wenn die dann irgendwie versucht hat, auf ihrem Smartphone was zu installieren oder WLAN anzuschließen oder XYZ zu machen. Und habe halt immer so ein bisschen gesagt, so, ach Mutti, irgendwie auch süß so ein bisschen, ne. Also irgendwie, und jetzt fühle ich mich ganz oft selber so, ne. Also zum Beispiel das mit dem Vertrag ausdrucken oder... Mir fällt jetzt halt auch gerade kein Beispiel ein, aber es ist halt es gibt tausende Beispiele, wo ich so ganz altbackene, komische Sachen mache. Und mein Freund, im Gegensatz dazu, ist halt ein extremst technisch versierter, moderner Mensch. Und der guckt mich halt manchmal an und sagt so, ey, dir ist schon klar, dass das mega umständlich ist, was du mhm. machst. Und zum Beispiel, er hatte, wir hatten früher einen Drucker, mittlerweile habe ich einen, der nur noch über WLAN geht. Das war, ist für mich auch eine große Umstellung, dass man da kein Kabel mehr für braucht. Ähm, und er hat aber den alten Drucker, den wir hatten, auch per WLAN an seinen also mit seinem, mit seinem Laptop irgendwie verbunden mhm. und ich bin aber immer mit meinem Laptop, wenn ich was ausdrucken musste, hochgelaufen, wo der steht, <lacht> habe das Kabel reingesteckt und habe halt dann was gedruckt und er so, ja warum machst du das denn nicht über WLAN und ich so, ja ich weiß nicht wie das geht und er so, ja du musst musst doch nur den Drucker auswählen ich so, ja aber ich dann funktioniert das doch bestimmt gar nicht also ich, es ist mir es ist was und ich ich habe ja bei ihm gesehen, dass das funktioniert. Das heißt, es funktioniert ja. Aber für mich war das so, nein, wenn da kein Kabel ist, dann kann der Drucker ja gar nicht das Dokument empfangen. Wie soll das funktionieren? Mhm. So halt. Ja, und, und das so. fühle ich total. So ist es bei mir halt auch. Ich glaube,
0: ich weiß jetzt, wie ich es ein bisschen besser ausdrücken kann, was ich eben dachte äh, mit Trend. Weil ich glaube, Trend ist gar nicht so das richtige Wort, sondern mh, ich habe manchmal das Gefühl, dass alle anderen Leute wissen, was die neuesten Entwicklungen sind, um sich das Leben einfacher zu machen. Verstehst du, was mhm. ich meine? Funktion im Auto oder ein WLAN-Drucker oder ähm, was für Dinge man so im Haushalt hat oder was es alles so gibt. So. Ich weiß noch, das ist jetzt schon eine Weile her und es hat natürlich auch was mit Geld zu tun, aber ähm, wir hatten hier in, unserer, in unserer Wohnung hatten wir einen Herd stehen und der war halt noch so, ähm, kein Gasherd, aber so ein Herd, der so Platten hatte. Also der mhm. war halt so weiß und hatte so schwarze Platten. Und dann habe ich mir halt neun, gebraucht neun, gekauft und meine Mutter hat dann auch den alten so kommentiert, weil ich meinte dann so, naja, der ist ja auch nicht mehr so hübsch und sie so, ja, so das hat ja auch kein Mensch mehr heutzutage. <lacht> und das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, das ist so das Motto meines Lebens. Ich mache das, was heutzutage keiner mehr macht. Ich checke nicht, wie man sich das Leben einfacher, besser, schöner gestalten kann. Ähm, ich check auch nicht, was für andere Leute irgendwie schon völlig normal ist und habe auch manchmal das Gefühl, ich bin so hinterher, so zum Beispiel sowas Thema Make-up angeht oder so. Es hat nichts mit modern zu tun, aber das ist so, denke ich mir so, oh, wann haben eigentlich alle Leute angefangen, Make-up zu tragen? Wann, wann habe ich da eigentlich <lacht> die Ausfahrt schon wieder nicht genommen? Und so fühle ich mich bei ganz, ganz vielen Dingen, dass Leute sagen, ja, ich mache das so und so und ich denke so, was, das geht? Und ich mache das noch mit da? Feder und Tinte. Keine Ahnung, so fühle ich mich. Mhm. Dass andere
1: Leute sagen, sie haben Laptop und ich schreibe irgendwie auf Pergament, weil ich nicht wusste, dass es Laptops gibt. Das, das fühle ich äh, einerseits voll und andererseits, ich bin halt, ich, das ist total zweischneidig bei mhm. mir irgendwie. Also ich, ich recherchiere ja auch ultra viel irgendwelche Sachen und so, also zum Beispiel so eine Sache wie Küchengeräte oder so, da weiß ich immer, was es gerade neu gibt. und mhm. so, Weil das, mich einfach, das ist so ein Thema, was mich einfach voll fasziniert. Aber zum Beispiel so Smart Home, ne? wenn jetzt mein Freund unsere Wohnung alleine einrichten dürfte und unendlich Budget zur Verfügung hätte, hätten wir in jedem Raum ein kleines Tablet, wo man irgendwie, was weiß ich, mhm. alles sehen kann und wo man drauf toucht, wenn man reinkommt und so. Dann würde ich aber ausziehen. Weil, also, es gibt hier zwei Räume, die so eine smart, smarte Glühbirne haben und so ein Kram. Gehe ich nicht rein. Ich, ich mache das nicht. Ich mache dann trotzdem mhm. am Lichtschalter. Und dann funktioniert das nicht. Und dann rege ich mich auf und mache Handytaschenlampe an. weil mich das einfach, keine Ahnung, irgendwas daran triggert mich einfach so, weil ich dann so, ich muss dann muss dann erst überlegen, wie geht denn jetzt Licht an, weil das ist mir einfach viel zu kompliziert. Mhm. Ähm, also da bin ich total anti, aber bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Apps oder zum Beispiel äh, Einkäufe bestellen und so, ne, ewig nicht gemacht, also, dauer, also dauernd haben mir Leute gesagt, wieso, du kannst doch bei Reva auch bestellen, oder du kannst doch auch äh, bei Brings, oder was ist nicht? es gibt ja mittlerweile tausende Anbieter, wo man Lebensmittel nach Hause bestellen kann, und ich war so, mm, nee, irgendwie nicht so meins. Und dann habe ich es einmal gemacht und seitdem bin ich so, hä? Wieso habe ich das nie gemacht? Das ist ja richtig geil. Und seitdem bin ich halt der größte ja. die Spokesperson für Rewe Service.
0: Voll. Und so ist es halt genau auch bei mir. Zum Beispiel mit dem Kindle war das ja bei mir auch so. Ne? Ich war dann auch immer die Person, okay, ich glaube, da bin ich wirklich nicht die Einzige, dieses schon fast absurde Romantisieren von analogen Büchern. Und das riecht so und dann rascheln die Seiten und ich brauche das alles haptisch. Ne, Okay, ich weiß, das machen viele Leute. Aber da habe ich halt auch ewig gesagt, was, Kinder Auf gar keinen Fall. Das brauche ich nicht, das ist unnötig und so. Und dann kaufe ich mir ein, weil ich unbedingt Fanfiction lesen will, wenn es da keine andere Möglichkeit gibt. Und ich denke so, oh, was ist mir da jahrelang entgangen? Es hat nur Vorteile. Es ist das Beste, was ich jemals ausprobiert habe. Heißt ja hm. nicht, dass ich keine physischen Bücher mehr habe oder lese. Äh, aber wie geil ist es bitte, auf dem E-Reader zu lesen? Es hat ja nur Vorteile. Hm. Und so habe ich halt ganz, ganz viele Sachen... Die irgendwie schon seit tausend Jahren existieren und ich dann irgendwann sage, naja, okay, in Herrgott's Namen. Und dann so, ah, okay, das ist wirklich ganz nett. Und bei mir ist es auch oft so, dass ich Sachen für krass und modern halte und die dann irgendwann adaptiere, aber die schon gar nicht mehr modern sind. Die, die waren modern, als ich die vor 15 Jahren das erste Mal irgendwie kennengelernt habe aber wenn ich die dann irgendwann adaptiere und denke, ich bin richtig krass, dann höre ich von anderen Leuten so, hä? Also das ist ja hm. irgendwie Standard oder das ist ja schon gar nicht mehr das, was man macht oder irgendwie sowas. Hm. Zum Beispiel, ich habe gerade gedacht, ich habe in der Grundschule meine Freundin besucht und äh, die hatten irgendwie relativ viel Geld und eine schöne Wohnung und die hatten im Bad eine Fußbodenheizung und das war das Krasseste, was ich mir vorstellen konnte, so eine Fußbodenheizung. Oh mein Gott. Und wenn ich jetzt in eine Wohnung ziehen würde mit einer Fußbodenheizung, würde ich hätte ich das Gefühl, ich bin im Jahr 2070, so modern ist das. Und für andere Leute wäre es wahrscheinlich so, hey, du hast eine Fußbodenheizung nur mit einer Stufe?
1: Die geht nicht automatisch an und aus? Was? Die läuft den ganzen Tag? Was? Bedeutet das ist fürs Klima? Das ist so ja. irgendwie, keine Ahnung. Aber hast du manchmal auch das Gefühl, also äh, ich habe da letztens jetzt noch mit einer Freundin drüber gesprochen, dass zum Beispiel digitale Sachen mich ganz oft auch, äh, ich, mit Beispiel, voll viele Leute planen ja ihren ganzen Tag in einem digitalen Kalender, entweder jetzt, irgendwie, wo man mhm. reinschreiben kann oder wo man wo man digital seine Termine hat und so. Und das ist ja auch total sinnvoll. Und gerade mit ADHS höre ich einfach immer wieder, ja, plan doch im Kalender, da kriegst du doch eine Erinnerung und so. Und ich habe das auch ganz lange gemacht und immer mal wieder gemacht, meine Termine in einem in irgendeiner Art von Online, ob das jetzt Notion, ja. Google Kalender Apple-Kalender und so war. Und ich bin da jetzt gerade wieder total von weg, weil mich das übertrieben überfordert. Mhm. Also ich habe das Gefühl, wenn ich diesen Schritt gehen muss, mein Handy in die Hand zu nehmen und irgendwo drauf zu klicken, lande ich immer bei TikTok, bei Instagram, bei, ah, ich wollte doch noch Dinosaurier recherchieren oder sonst irgendwas. Ich, ich bin davon massiv überfordert und habe jetzt gerade wieder eine Phase, wo ich mir einen Papierkalender irgendwie versuche zu. Mhm. Und auch da, da gibt's halt auch nicht so die perfekte Lösung, weil die perfekte Lösung ist irgendwie immer digital, weil man sich das halt so ein bisschen besser zusammenstellen kann, wie man es braucht und so. Aber fühle ich nicht. Und deswegen bin ich jetzt gerade mhm. schon wieder so total bei, überall auf irgendwelchen Schmierzetteln steht was, auf irgendwelchen Klebezetteln steht was. Und irgendwie habe ich gerade keine richtige Variante, weil digital für mich gerade überhaupt nicht mehr funktioniert. Also mhm. kennst du das Gefühl? Ähm.
0: Jein mit Tendenz zu nein. Also ich fühle es ein bisschen, weil ich auch teilweise sehr... Überfordert von meinem digitalen Kalender bin, weil ich da auch sehr, sehr viel immer eintrage und mich das sehr überwältigt, dass ich auch dazu neige, ähm, wenn ich in den Kalender gucke, auch immer mir die nächsten zwei Wochen schon anzugucken und eigentlich schon das ganze Jahr zu planen und dann irgendwie das Gefühl habe, das findet alles gleichzeitig statt und da gar keine Barriere mehr ist zwischen den verschiedenen Tagen. Und ich denke, hä, wie soll ich denn in den nächsten 24 Stunden die nächsten vier Monate schaffen? Ähm, also, das überlastet mich auch sehr an einem digitalen Kalender und äh, auch die ganzen Sachen, die eigentlich mir helfen sollen mental, finde ich manchmal schwierig die verschiedenen Farben und so. Die sind dann einerseits ist es gut und andererseits ist es, impliziert es für mich sehr sehr viel, so dass ich das Gefühl habe, mein Gehirn ist eigentlich komplett überwältigt davon. Aber okay. ich hatte ja früher einen Papierkalender und der hat für mich halt überhaupt nicht funktioniert, weil ich gewisse Sachen brauche, die mit dem Papierkalender unendlich viel Arbeit sind. Ich muss immer es exakt zu, in der richtigen Reihenfolge haben, wenn was irgendwie ausfällt, dann reicht es mir nicht, das durchzustreichen, weil dann verwirrt es meine Augen. Ich muss es komplett weghaben, es muss dann komplett weiß sein. Ich muss dann alles überkleben, ich muss jede Sache eintragen, auch sowas wie Training oder ähm, Kolumne schreiben, obwohl es wöchentliche Termine sind, die ich, mir, also die ich ja eigentlich kenne, muss das trotzdem vor meinen Augen sein, dass das also an diesem Tag stattfindet. Und das muss ja dann alles, ne, Training, viermal die Woche, bis Dezember eintragen, das dauert ein bisschen. <lacht> Und das heißt, um den so führen zu können, dass der für mich ästhetisch und damit auch ja irgendwie sozusagen mental gut verarbeitbar organisiert ist, das funktioniert bei dem Papierkalender einfach nicht. Und der ist ja auch fünfmal so dick am Ende und dann sieht er auch scheiße aus und das kann ich irgendwie nicht. Aber was ich jetzt gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass mich der digitale Kalender teilweise auch überfordert, ist, dass ich so ein bisschen eine Mischung aus beidem habe. Und dass ich mhm. ganz oft, ähm, ich mache das halt immer so, dass, okay, ich habe eine Aufgabe, sofort eintragen für morgen. Dass ich weiß, dass ich das nicht vergesse. Ähm, aber ganz oft mache ich ja danach, ah, okay, ich habe jetzt hier ganz viel eingetragen, das ist jetzt wieder zu viel, mache ich wieder auf meine To-Do-Liste, dass ich das da aufschreibe. Und ich schieb das so oft hin und her, sodass ich das Gefühl mhm. habe, ich versuche immer überall alles so möglichst, auszudünnen. Mein Ziel ist immer ausdünnen und alles weghaben am Ende. Und das mache ich dann durch so nicht Tetris spielen, aber wie, wie nennt man das irgendwie? so? Ja, Irgendwie hin und her schieben, sodass
1: es am Ende irgendwie hoffentlich alles weniger ja. und weg ist. Ich glaube, bei mir ist es auch eher so dieser Ablenkungsaspekt, ähm, mhm. weil wenn ich, wenn ich einen Termin reinkriege, auf welche Art und Weise auch immer, dann muss ich irgendwie mein Handy aufmachen und muss da reingucken und muss dann erstmal die App finden und muss dann überlegen, wenn ich es dann auch noch farbcodiert habe, okay, was war denn jetzt nochmal die Farbe für mhm. privaten Termin zum Beispiel. Also ich muss ich muss extrem viele Schritte irgendwie relativ schnell machen und es ist mir schon ganz oft passiert, dass ich halt in der Zwischenzeit dann einfach, wie das halt so ist, ne, so dopaminig, mhm. ja, okay, ich gucke erst Insta kurz oder ich mach kurz keine Ahnung, XYZ am Handy ähm, und das ist, glaube ich, für mich der Aspekt. Und ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist da irgendwie drauf gepolt, wenn ich einen Termin mir in einen Papierkalender eintrage. Ich habe ich hab im Moment keinen, der gut für mich funktioniert, aber ich hatte schon Papierkalender, die hm. für mich eine Zeit lang gut funktioniert haben. Dann ist das für mich was, ich nehme das Buch raus und dann schlage ich die Seite auf und dann trage ich das da ein. Also da ist einfach relativ wenig drumrum los, ja. was mich ablenken könnte oder wo ich was vergessen könnte. oder so, Sondern weil ich halt ja. einfach nur... Das kann, kann ja ich auch
0: verstehen ist eigentlich, ne? Also ja. Aber stört es dich, wenn du dich verschreibst? Nein.
1: Okay. <lacht> also wenn ich jetzt eine ganze Seite einsauen würde, wär, wär ich, würde mich das schon stören. Aber wenn ich mich mal verschreibe oder was durchsprechen muss, stört mich das gar nicht. Stell dir vor, du schreibst Podcast und statt dem C schreibst du aus
0: Versehen K, weil du mit den Gedanken woanders warst. Und dann steht das dann falsch. Oder du musst es durchstreichen, das würde dich nicht stören. Mm -mm, ja und mich das nicht. Das wäre für mich schon. Oh no go! Und deswegen funktioniert es für mich halt überhaupt nicht. Aber ich verstehe das mit mm -hmm. der Ablenkung trotzdem. Bei mir ist es ja auch egal, was ich am Handy mache. Ich lande bei Instagram oder TikTok am Ende. Und das ist schon mm -hmm. nicht besonders ökonomisch, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist was irgendwie, mit dem ich gelernt habe zu leben.
1: I don't know. Mm -hmm. Ja, das glaube ich, ich, glaub ich auch und ich, ähm, ich finde das eigentlich immer wieder faszinierend, dass dann, ich weiß das auch so, in, wenn wir jetzt nächstes Jahr nochmal darüber sprechen, mhm. werde ich dir sagen, dass ich dreimal im Jahr wieder versucht habe einen digitalen Kalender und dann auch gut damit klargekommen bin für ein paar Wochen. Aber dann mhm. kommt halt wieder der Punkt, wo mich das überfordert und dann muss ich was anderes machen und dann komme ich aber wieder dahin zurück, weil es halt praktisch ist und dann will ich aber wieder davon weg. Also es ist halt immer so, ein, so eine Hassliebe irgendwie mhm. dahin. Ähm, bis ich vielleicht irgendwann mal das perfekte Tool gefunden habe.
0: Aber du hast doch mhm. mal gesagt, es gibt kein perfektes Tool für dich,
1: sondern du brauchst diesen Switch einfach. Und das ist dein Tool. Ja, das Problem ist aber, dass mir immer wieder klar wird, dass gerade beim Thema Terminplanung dieses Switchen halt ultra kacke ist. Weil mhm. ich habe halt ein paar ja. Termine, die sind im Juli, die sind im Google-Kalender eingetragen. Das ist auch gut, da, da werde ich ja dran erinnert irgendwie. Aber die habe ich halt irgendwo anders stehen. Aber ich habe ein paar Zettel, äh, paar Termine, die ich auf einem Zettel stehen habe. Ich weiß genau, wo der Zettel liegt, aber wenn dann jemand wegräumt, dann habe ich ein Problem. Mm. Ich habe ein paar Listen, die ich in der Notizen-App drin habe. Ich habe aber auch ein paar Listen, die ganz woanders sind. Also es ist immer so dieses, dieses Switchen bei, bei, bei dem, was ich aus meinem Hirn irgendwie rausschreibe, um mm. es mir zu merken, ist halt auch sauaufwendig. Also irgendwie... ich ich habe halt den großen Wunsch nach einem System, wo alles drin ist, damit das mhm. halt aufhört. Aber ich komme halt irgendwie nicht an den Punkt, wo das ist. Und ja, wahrscheinlich liegt es daran, weil ich immer switchen muss. Aber es gibt halt keine gute Variante, um alle meine Termine vom Google-Kalender einfach mal in, einfach mal so in den Papierkalender zu übertragen oder andersrum. Also es ist immer mhm. sehr, sehr viel Arbeit ja. Also, was ich noch habe,
0: ist zum Beispiel ein extra Standkalender mit so kleinen Kästchen. Und da sind nur meine Werbetermine zum Beispiel drin. Mhm. Weil ich weiß, okay, die darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Das wäre halt wirklich schlimm, wenn ich die vergesse. Und die stehen dann sozusagen optisch rum. Das heißt, die Sachen, wo ich wirklich weiß, das darf ich nicht vergessen, da brauche ich ständig auch einen Reminder. Und vielleicht könntest du ja auch irgendwie für wirklich, du weißt, okay, da ist jetzt ein Meeting oder da ist eine Lesung oder da ist Werbung. Oder also wirklich, wirklich wichtige Sachen, weiß ich nicht so ein Kalender, den du ins Büro hängst, diese, diese weißen ja, Bürokalender oder irgendwie sowas ja. vielleicht, dann nur für die ja. Sachen, die auf gar keinen Fall vergessen werden dürfen. Vielleicht ist das noch eine Möglichkeit, und die To-Dos dann aber woanders
1: hinzumachen. Ja, es ja. gibt ja auch einen Unterschied Endlich. zwischen To-Dos und, und und Terminen. Ja, ich bin ja im Moment einfach wieder so richtig in so einem Chaos-Modus habe ich das Gefühl. Und das ist ja dann auch immer so, ne, wenn man da mal nachfragt, also jetzt entweder offline oder online Leute danach fragt, wie planst du denn? Dann hast du halt die Leute, die, die so richtig oldschool-mäßig sich jeden Abend hinsetzen und alle ihre Termine im Papierkalender irgendwie hin und her schieben oder so. Und dann hast du halt die Leute, die sagen, ja, ich lasse mir von KI den perfekten Kalender irgendwie äh, zusammenschreiben. Und so. oh es gibt mittlerweile richtig krasse Sachen. Ähm, dazwischen irgendwo ja. bin ich. Ich glaube, um jetzt
0: nochmal auf dieses Thema von wegen. Ähm ja, modern, ich weiß gar nicht, ob es das dann was mit modern zu tun hat, zusammenhängt. Aber ich habe richtig doll ähm, oft so FOMO. FOMO zum Beispiel, wie an, was für Strategien andere Leute haben oder wie andere irgendwie ihre Arbeit gestalten oder wie andere Sachen machen. Zum Beispiel, wenn du mir irgendwie erzählst, keine Ahnung, womit du irgendwas erstellst oder so, und ich denke, oh, müsste ich das eigentlich auch benutzen? Oder eine, eine, eine andere... Ähm, Kollegin, Freundin, hat mir auch mal ihren Kalender gezeigt. Und das war auch alles irgendwie so krass, irgendwie akribisch angeordnet, auch mit verschiedenen Farben. Da bin ich auch erst drauf gekommen mit den Farben. Und ich dachte, oh, das müsste ich eigentlich machen. Ähm, oder du hast mir auch mal erzählt, dass du ganz, viel, ganz viele kennst. Wahrscheinlich eine Person ist, die ähm, manchmal macht man ja so Screenshots von Leuten, die auf Werbung reagieren, dass man die dann einblenden kann, weil das irgendwie nett ist. Und dass sie dann ganzen Ordner haben, wo die das dann sortieren und sammeln. Und ich hatte so, was? So was machen Menschen? Und da fühle ich mich so dilettantisch. Und das ist dann auch wieder dieses FOMO ist so, andere Leute haben richtig gute und moderne Strategien, um ihr Leben, ihren Job, ihre Beziehung, was auch immer zu managen. Und ich bin immer die Nussschale. Es läuft immer wieder ja. auf hinaus. Ich mache halt irgendwie, keine Ahnung, oder zum Beispiel eine Freundin, die hat jetzt gerade ihr Buch rausgebracht am Self-Publishing und die hat eine Lektorin angestellt und die hatte eine Designerin und die hatte eine Buchsetzerin und die hat irgendwie Marketing total strategisch aufgezogen. Was habe ich gemacht bei meinem Self-Publishing? Ich hatte keine Lektorin, keine Korrektorin Ich habe eine Freundin gefragt, ob sie mir das Design machen kann. Ich habe den Buchsatz, ach, kann ich selber machen, bringe ich mir selber vorbei. Ja. Und so habe ich mein Buch rausgebracht und da denke ich immer so, ich bin echt...
1: Ja. Ja. Schludrig. Ich habe halt letztens nach einem nach Termin mit meiner Steuerberaterin, äh, die macht so mm. alle, also alles, was so buchhaltungsmäßig mm. zu tun hat und Finanzen, äh, habe ich mega geweint, weil sie mir ein Tool gezeigt hat, mit dem man seine Buchhaltung einfacher machen kann. LexOffice? Und ja. Und äh, wir, wir, wir haben dann so einen äh, so Zwei-Stunden-Termin wirklich gemacht, wo sie mir alle Funktionen gezeigt hat, die es da so gibt. Und mit Screen, also ne, wo ich mein Bildschirm geteilt habe und so und sie konnte da rumklicken. Das war ja schon für mich allein, dass sie mein Bildschirm rumklicken konnte, war so, was es geht. Da war ich halt schon komplett mm -hmm. raus. Und sie so, ja guck mal, und hier kannst du Rechnungen schreiben und hier kannst du das einfach so dahin ziehen und dann ist das zugeordnet zu der Zahlung und so. Und ich war so, was bitte? Wie Also ich, ich muss die Rechnung nicht ausdrucken und dann einscannen und irgendwie... Ich muss das nicht abheften. Ich muss das nicht so und so machen. Ich weiß direkt, welche Zahlungen. Also das Programm ordnet eigenständig Zahlungen deiner Kontobewegung hinzu. Das heißt, du hast eine Rechnung, die liest du ein Uff. und dann passiert auf deinem Konto was und das Programm sagt, ja, ja, das ist doch die Zahlung von der Rechnung. Das heißt, du musst gar nichts machen. Und ich war so, was? Was? Und daran hat sie irgendwas geklickt und ich so, nein, erzähl mir nicht, das geht auch einfacher, als wie ich das mache. Also ich war die ganzen zwei Stunden so komplett in so einem, dieser explodierende mhm. Kopf-Smiley-Modus. Ähm, und danach war ich so, Alter, ich habe es mir so kompliziert gemacht. Ich habe Buchhaltung so gehasst. Es war einfach immer nur furchtbar. Und so wie sie es mir gezeigt hat, war es halt total schön. Also es hat voll Spaß gemacht. Mhm. Man sieht da so über kleine Graphen wenn man irgendwo Geld verdient hat, dann geht das so geht die Kurve <lacht> nach oben und so. Und ich bin so, ich war so... Boah, Geld verdienen sieht ja richtig geil aus auf dem Ding und so. Und vorher, und scheiße, ich hatte teilweise Angst, Geld zu verdienen, weil ich halt wusste, ich muss eine Rechnung schreiben, ich muss das irgendwo ablegen, ich muss es dem Steuerberater schicken. Ich muss das irgendwie. Wann kommt die Zahlung, damit die auf dem Konto dann auch ist, wann sie sein soll und so. Ich habe es mir so kompliziert gemacht und war dann so richtig baff und dann so richtig traurig, dass ich das halt irgendwie erst jetzt entdeckt habe.
0: <lacht>
1: ja. Und
0: ich denke jetzt. Fuck, ich muss auch Lex Office machen. Anscheinend ist das The Way to Go. Aber mein altmodischer Weg, den kenne ich ja schon. Ich müsste mich ja bei LexOffice Office erstmal einfuchsen. Mein Leben wäre wahrscheinlich viel besser und viel einfacher danach. Aber das Einfuchsen, mhm. davor habe ich so eine Angst. Ich muss aber dran denken. Ich habe mal ähm, vor, ja, wie viele Jahren war denn das eigentlich? Sechs? sieben Jahren, einen Job angefangen äh, an der Uni und da sollte ich halt auch Webseitengestaltung machen und da habe ich so ein Typo 3 ähm, Workshop gemacht. Also ich sollte in Typo 3 eingeführt werden, sagt ihr was? Ist Programmiersprache? nur eine Programmiersprache? Äh, also es ist ja. äh, nee, ist keine Programmiersprache, das ist so ein, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, ich habe den Namen vergessen, aber eine Software, mit der man sozusagen Webseiten bearbeiten kann, ohne dass man mhm. selber was programmieren muss, sondern man kann es halt einfach erstellen. Okay. Sowas wie... Ähm, WordPress oder so. Ja. Jedenfalls, es, es ist super einfach und intuitiv gewesen. ne? Und ich habe damit dann auch wirklich ganz souverän danach gearbeitet. Aber dieser Workshop, äh, nicht Workshop, Einführung, was auch immer, ich saß schwitzend da und hatte panische Angst, dass ich was vergessen könnte, dass ich eine Nachfrage stellen muss, dass ich es nicht mehr weiß, dass ich, keine Ahnung, ich habe wirklich, wenn jemand mir die Regeln für irgendwas erklärt, sei es ein Spiel oder irgendeine Technik oder ich lese ein Buch wo eine kennst du das wenn in einem Roman oder so eine Strategie oder ein Plan aufgezählt wird ich habe das Gefühl meine Augen rollen nach hinten und mein Gehirn <lacht> schaltet ab es ist einfach so ich verstehe es nicht aber ich kann auch gar nicht mich ich kann auch gar nicht zuhören Anleitungen sind für mich irgendwie so dass ich das Gefühl habe, ich komme in Panikmodus und mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Mhm. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so eine Angst vor sowas wie Lex Office, obwohl ich denke, bestimmt wäre
1: alles danach so viel besser. Es gibt, halt, <lacht> aber es gibt Leute, finde ich, die können das. Also die, die, also die machen das. Ich habe schon mehrere Workshops gemacht. Manche davon waren richtig furchtbar. Und da dachte ich mir danach, ich hätte es mir lieber selber beigebracht. Weil ich liebe das ja auch manchmal so zwölf Stunden auf YouTube zu hängen und mir irgendwelche Sachen beizubringen. Manchmal hasse ich das aber auch. Also es ist total unterschiedlich. Und zum Beispiel LexOffice, da habe ich mir einmal irgendwann früher ein YouTube-Video angeguckt, habe entschieden, dass ich das nicht kann und habe es dann nie wieder angefasst. Und habe mhm. dann aber mit der Kim, meiner, meiner Finanzfrau, große Liebe geht raus, ich glaube, sie hört den Podcast nicht, ähm, habe ich dann äh, das <lacht> zwei Stunden gemacht. Und die hat das aber auf so eine spannende Weise irgendwie gemacht und halt mhm. so, ne, dass man irgendwie selber so ein bisschen. Ah, wenn ich da klicke, dann passiert das und wenn ich da klicke, dann passiert das. Also ne, irgendwie man konnte so ein bisschen mitmachen und äh, sie hat da jetzt nicht nur stumpf erklärt und das liebe ich dann halt. Dann liebe ich es, neue Sachen zu lernen und danach habe ich halt den ganzen Tag in LexOffice gesessen und habe meine Rechnung da eingepflegt und habe da irgendwie Sachen eingestellt, äh, das Design, wie deine Rechnung aussehen soll und so und hatte den ganzen Tag voll Bock irgendwie da dran rumzuwurschteln und jetzt locke ich mich halt morgens als erstes in da ein, um zu gucken, was so passiert ist und bin so Wow, es ist immer noch richtig toll. Und das ist ja dann irgendwie auch cool und dann bin ich aber auch so und das weißt du mit am besten, dann bin ich so, Charlotte, Charlotte, hast du das schon gesehen? Hast du das schon mal benutzt? Du musst es unbedingt machen. Ich habe es 85 Jahre nicht benutzt, aber jetzt habe ich es benutzt und jetzt müssen es alle machen. Jetzt will ich es unbedingt, dass alle Leute davon wissen, dass es das gibt. Mhm. Also dann bin ich total. Ja, nervös. ich weiß, ich, ich kenne
0: das sehr gut von dir. Aber ich kenne auch die andere Seite, zum Beispiel, als ich dir Steady das erste Mal vorgeschlagen habe. Und als sie gesagt habe, diese hast du nicht Lust, dass wir vielleicht mal ein bisschen Geld mit dem Podcast ja, verdienen? So, stimmt. ja, ach, weiß ich jetzt auch nicht. Muss das
1: sein? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das, ist, das hat ja eher was mit einem People-Pleaser, glaube ich, zu tun. Also, das ist dann was, wo ich denke. Ja? oh, da muss man den Leuten dann sagen, dass man jetzt dann ein Abo anbietet und dann müsst ihr es abschließen und was, wenn es keiner macht. Und also so, das war dann eher so, glaube ich, mhm. auf meine eigene Unsicherheit bezogen. Aber so Sachen, die nur mit mir zu tun haben, die liebe ich voll und fix dann alle an. Und dann es könnte halt mhm. sein, dass ich in zwei Monaten sage, so LexOffice habe ich aufgegeben, ich drucke wieder aus und hefte ein. Aber <lacht> habe so alle total madig gemacht damit und habe nur den ganzen Tag über LexOffice geredet und so. Also so... Ja klassischer Hyperfokus. Äh, was ich aber noch, ich wollte noch ein Thema unbedingt anschneiden, weil du es vorhin so ganz kurz erwähnt hast, dass du, äh, wenn du so moderne Küchen siehst und so, oder so mo moderne Geräte und so, dass sich das total hm. äh, anmacht irgendwie. Und ich hatte ja am Anfang auch kurz gesagt, ich liebe es halt alles so altbacken wie möglich. Ich will am liebsten hm. alles, ich will alles machen können, aber will es am Ende doch selber machen. Also ich will alles kaufen können, aber ich möchte es am liebsten doch selber machen. Ähm, und ich ich in meiner for you page bei tiktok zum Beispiel sind nur so Leute die so einen Gasherd haben wo sie noch anzünden müssen oder ihren Gasofen mm. äh, anzünden müssen Gott. und die, die solche Sachen machen ich habe ich hab gar nicht diese, diese Leute die dann so eine so eine Warmhalteschublade unter ihrem Herd haben oder so habe ich nicht sondern ich habe halt nur so die ich habe nur so mm -hmm. die die so selber Brot backen, selber Joghurt machen, selber Käse herstellen, selber XYZ machen. Die habe ich und die liebe ich, das ja. sind meine Leute. Ja. Mein Albtraum,
0: Tiny House, Campen, Hütte im Wald, barfuß <lacht> durch Dreck laufen, Schweine füttern. <lacht> ja. So, so aber ich habe auch alte, kratzige Klamotten ja.
1: anziehen
0: ja, oh Gott ich, bin, ich habe ja früher sehr viel selber gemacht, also was heißt sehr viel selber gemacht, aber sowas wie zum Beispiel bei meinem Self-Publishing, bei meinem Buch habe ich ja sehr viel selber gemacht, weil ich einfach das Geld mir sparen wollte, weil ich das Geld für eine Lektorin nicht hatte und jetzt, wo ich ein bisschen mehr Geld habe, denke ich eigentlich immer, ich möchte eigentlich jede einzelne Sache mit Geld bewerfen, <lacht> damit ich es nicht selber machen muss. Damit
1: Arbeit raushält. Ich möchte mir alles.
0: Ich möchte mir Arbeit ersparen. Ich möchte Sachen nicht selber machen. Ich möchte. Ja, also das Beste überhaupt. Modernes, nichts Modernes. Aber dass ich mir jetzt meine Fingernägel machen lasse. Mhm. Es ist so geil. Es ist so wunderbar, sich damit nicht mehr beschäftigen zu müssen. Also, Fingernägel sind jetzt nicht so das größte Thema meines gesamten Lebens. Aber es ist eine Sache, die mich schon ewig beschäftigt und die mich ohne Ende nervt, weil ich noch nie Löse, eine Lösung gefunden habe. Ich habe nicht die besten Nägel, aber sie sind okay. Aber vielleicht kennst du das auch durch Nagellackentferner. Egal wie toll und gut er ist, werden sie brüchig. Und deshalb, man läuft dann irgendwie eine Weile immer mit kurzen Nägeln rum. Und dann, Nagellack, das ist alles schmierig und scheiße. Und ich hasse das. Und ich habe es schon immer gehasst. Und ich habe so viel ausprobiert. Und jetzt bewerbe ich das Problem einfach mit Geld. Und das ist irgendwie das, ich, was, was ich einfach richtig geil finde. Und irgendwie was selber stricken oder Brot backen, denke ich mir immer so.
1: Nee, ich will es kaufen. Ja, also das, das, den ersten Punkt fühle ich ja voll, weil ich ja super gerne mhm. Sachen auslage, auf die ich keinen Bock habe. Also mhm. Arbeitssachen oder auch Pri Privatsachen. Äh, ähm, am liebsten alles, worauf ich keinen Bock habe, soll jemand anders machen und dafür auch wunderbar gut bezahlt werden, ist mir völlig egal. Ähm, mhm. Aber das ist ja das Ding, es ist ja nicht mal aus, dieser, aus dem Bedürfnis heraus, ein Brot zu haben, deswegen backt man ja kein Brot oder aus dem Bedürfnis heraus, eine Socke zu haben, strickt man ja keine Socke, mhm. weil wir einfach nicht in den Zeiten leben, wo wir das müssten. Wir können ja alles kaufen, ja. also wir können ja wirklich alles, alles kaufen. Aber diese, die, und das ist das Komische daran, ich glaube, wenn ich es müsste, würde ich es richtig scheiße finden. Ich glaube, wenn ich irgendwie so, keine mhm. Ahnung, entweder vor 300 Jahren oder postapokalyptisch leben würde und müsste jetzt für alle Leute, mit denen ich lebe, Socken zusammenstricken und müsste jetzt irgendwie aus, keine Ahnung, irgendwie den Rest ein Brot backen oder eine Suppe kochen, also würde ich es hassen. Aber dadurch, dass ich irgendwie mhm. die Möglichkeit habe, alles zu kaufen, kann ich sagen, ja, ja gut, dann kann ich ja auch alles selber machen. Kurz bevor wir Podcast aufgenommen haben, habe ich ein bisschen Milch gekocht, damit äh, vegane äh, Hafermilch gekocht, äh, um jetzt veganen Joghurt selber zu machen. Das dauert 14 Stunden und eine Packung Joghurt kostet im Supermarkt 1,59. <lacht> und dafür hätte ich keine Geduld.
0: Ich glaube, bei mir, also Geduld ist bei mir eine große Sache, ähm, dass ich Sachen auch gerne sofort haben will. Kannst du natürlich auch nachvollziehen. Aber ich bin, glaube ich, das Gegenteil von der Bastelmaus. Und ich bin das Gegenteil von einer Person, die sagt, ich erschaffe gerne Dinge mit meinen Händen. Ich arbeite mhm. gerne mit meinen Händen. Ich arbeite nicht gerne mit meinen Händen. Ich erschaffe gerne Dinge, aber wenn ich Dinge erschaffe, dann eigentlich immer nur
1: mh,
0: immateriell. Mhm. Also so, ich schreibe gerne, ich male gerne, ich mache gerne Sport. So ich ich Ich, ich Okay, kann man sagen, man erschafft was mit Sport? Hm. Ähm, ich, 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 ich schaffe gerne Dinge, aber ich möchte nichts Materielles erschaffen. Ich möchte nichts basteln. Ich möchte nicht ein Fotoalbum erstellen. Ich möchte nicht jemanden, äh, keine Ahnung, Mini Miniaturversionen von Berlin basteln oder irgendwas <lacht> Pappmaché machen oder so. Ich will keinen Kleber an den Fingern
1: haben. <lacht> Und ich möchte das alles. <lacht> Wenn ich den Rest meines Lebens nur noch wurschteln könnte, ich nenne es ja mal mm. wursteln, also weil ja nicht alles basteln mm -hmm. ist, sondern vieles ist ja auch irgendwie so <lacht> machen. Einfach, also irgendwie. für mich ist nähen und so auch basteln. Das ja, für alles basteln. Aber kochen, also, also so Sachen, kochen, backen, ist auch ja, basteln? Ist auch basteln, okay, ja. Gut. Dann bin ich eine Bastelmaus. Dann bin ich die die Bastelmaus, die du kennst. Also äh, fermentieren, ja. äh, mm. also Joghurt ist ja auch fermentieren, aber sowas wie einlegen, nicht, und das ist ja auch was, das dauert Monate teilweise, Pilze selber im Keller züchten, dauert mm. Wochen, und man muss sich da irgendwie jeden Tag Druck machen es ist halt total untypisch, also eigentlich untypisch, wo man jetzt denkt, okay, jemand kann sich nicht so lange gedulden oder irgendwie mm. mit etwas so lange beschäftigen, aber ich glaube, dass mein Hirn das irgendwie so als Ausgleich hat, so. Immer mal so phasenweise dann irgendwelche Sachen zu machen, die super lange dauern und super langsam sind. Und die irgendwie. Das Komische ist, ich, ich esse es dann auch nicht besonders gerne, weil ich dann halt denke, was voll die Verschwendung, es hat ja 800 Stunden gedauert, das zu machen. <lacht> <lacht> oder auch selbstgestrickte Socken, die ich nicht anziehe, weil ich denke, boah, wie viel Arbeit, das war schon mal voll, die werden dreckig oder gehen kaputt oder so. Aber ich, ich mache das einfach gerne. Und ich mache das super gerne einfach nur für mich selber. Und das liebe ich irgendwie voll. Also, für, aber ich glaube, dass wenn ich vielleicht wirklich in einer Hütte im Wald leben würde, in Norwegen, wo es dann eingeschneit ist und ich nicht einkaufen könnte, dann würde ich es, glaube ich, hassen. Weil ich mhm. könnte, ich hätte keine Alternative, so, ich müsste das dann machen.
0: Ja. Ja, das ist so, wie du in deiner Story erzählt hast, wenn jemand dich fragt, ob du für die Person Socken stricken kannst und keine Lust mehr drauf hast. Ja. Aber das ist... Auch was, was ich nachvollziehen kann, dieses, dass für mich auch ganz, ganz vielen Reiz verliert, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das machen. Mhm. Dass ich da das Gegenteil dann eigentlich möchte
1: aus Trotz. Ja, voll. Aber andererseits denke ich halt manchmal, wenn jetzt wirklich eine Apokalypse oder irgendwas kommen würde, ich bin halt perfekt vorbereitet. Ne? Also ich, ich habe sehr viele Skills, vor allem also halt dann so Skills, die ich so zu 20 Prozent kann. Äh, die, mich, die mich perfekt darauf vorbereiten, wenn das ganze System mal irgendwann zusammenbricht oder so.
0: Ja, ich nicht. Aber ich habe Körperkraft. Also vielleicht können wir uns zusammentun und ich bin dann so Muzzle und du bist Brain <lacht> und Homemaker.
1: Ja, ich, ich mache dann unser Home und du verteidigst uns dann. Genau. Sehe ich. Sehe ich. Auf jeden Fall so passiert. <lacht> Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob es zum Thema Modern halt noch irgendwas anderes zu sagen mm. gibt. Aber ich, ich finde das total spannend, dass wir halt schon wieder komplett gegensätzlich etwas ja. sind.
0: Ja, es ist echt so. Es ist wirklich so. Aber ich liebe das irgendwie auch. Keine Ahnung. Es macht es irgendwie interessant. Also ich bin auch, ich, ich frage mich auch immer, ob Leute dann das irgendwie hören und denken so, boah, ich bin voll Lisa oder ich bin voll Charlotte oder so. Ich kann irgendwie beides nachvollziehen. Mm. Aber... Ich glaube, es macht den
1: Podcast irgendwie interessanter, oder? Denke ich. Hoffe ich. Also wenn wir jetzt beide nur sagen würden, nee, ich bin, bin, ich könnte morgen aufs Raumschiff ziehen und würde mich überhaupt nicht stören, dann wäre es mm -hmm. irgendwie auch ein bisschen komisch, oder? Also. Ja, <lacht> das stimmt.
0: Ich finde es immer faszinierend, wenn Leute echt so sind, dass sie die, die ähm, Neuheiten und Veränderungen um der Neuheiten und Veränderungen geil finden. Also nach dem Motto, ich weiß gar nicht, ob ich ein Smartphone brauche, aber wie geil ist es, dass es ein Smartphone gibt und ich muss jetzt alles irgendwie darauf anpassen oder so. Weißt du, solche Leute gibt es ja, die haben ja inhärent Spaß an Ausprobieren, neue Sachen Mm. Neuigkeiten, nicht Neuigkeiten, Neuheiten lernen und so. Und das finde ich so krass, weil da bin ich echt so, ui, die Neuheiten, ich hätte sie gerne und bestimmt könnten sie mir das Leben geil machen, aber mich da reinzufuchsen, um der Reinfuchsungs-Sache-Willens, <lacht> nee, keine Ahnung, das finde ich so krass irgendwie. Dass es Leute gibt, die denken, ich will das Neue einfach nur haben als Neues. Ich will das neue iPhone einfach nur haben als neu ist und ich dann alle Funktionen ausprobieren kann. Oder so Leute, die irgendwie auch wirklich von, vom Laptop alle Funktionen kennen. Mhm. Einfach weil sie es geil finden.
1: Ja, aber wobei ich da oft auch sagen muss, ich habe ganz oft das Gefühl, das hat halt nicht so viel mit modern, sondern mehr mit äh, Status zu tun. Also es gab, ich glaube, das gibt ja. es gar nicht mehr so, aber früher gab es mhm. das sehr extrem, dieses immer das neueste iPhone haben. Ich habe mittlerweile das Gefühl, jedes iPhone, was rauskommt, ist einfach genauso wie das davor. Ja. Aber früher ja, gab es, okay. ein ja, Beispiel. Ne, mhm. Aber ähm, das ist ja bei ganz vielen Leuten so, dass sie halt neue Dinge haben wollen, um zu sagen, dass sie neue Dinge haben und das gar nicht mehr wirklich mhm. was damit zu tun hat, ja. unbedingt immer neue Dinge ausprobieren zu wollen, sondern halt damit, dass man sich halt leisten kann. Weil also immer neue Dinge ja, zu kaufen, das, hat ja auch was Das ist auch ein Ding, das haben wir jetzt
0: ein bisschen ausgeklammert, dass Modernität, äh, modern sein, in vielerlei Hinsicht ja auch mit Geld total zu tun hat. Und ich glaube, dass zum Beispiel, ähm, ich habe das Thema Fußbodenheizung angesprochen. Also es hat ja einen Grund, dass wir keine Fußbodenheizung hatten und der lag nicht daran, dass wir dachten, dass wir so einen neumodischen Quatsch nicht brauchen. Sondern das ist ja auch einfach was mit Technik zu tun hat, die man sich leisten können muss. Und mhm. viele Sachen, die wir angesprochen haben, haben ja damit zu tun, wie viel Geld man hat. Ähm, jetzt nicht irgendwie, ob man die neuesten Songs kennt, <lacht> aber <lacht> wenn es um materielle Dinge geht, oder ja. wie kann man sich das Leben einfacher machen oder wie kann man ne, Technik irgendwie sich holen die alles geiler und neuer und schöner macht das hat oft mit Geld zu tun natürlich
1: das stimmt ja. aber halt also jetzt wenn man so über Apps redet oder wie man seinen Kalender benutzt oder wie man äh, ja, das hat, Trends ja. verfolgt teils, so. teils 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 genau. auf jeden Fall was mm. ähm, finde ich auch irgendwie irgendwie Spannend. Aber Beispiel, wo du gerade das Thema Laptop angesprochen hast, ne? Also mhm. ich, ich habe einen normalen äh, Windows-Laptop, der ist auch schon ein bisschen was älter. Und ich überlege aber schon seit einiger Zeit, mir ein MacBook zu holen, weil ich halt alles sonst an Apple-Produkten habe und das mhm. natürlich total gut wäre. Aber ich denke mir so, boah, jetzt mich mit, mit über 30 nochmal komplett auf ein neues System umzustellen. Ich glaube, das, glaub, das mache ich lieber nicht mehr. <lacht> halt so richtig Oma-like. <lacht> Also ich würde mich sehr freuen, weil ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass es
0: vielleicht ein bisschen was an der Tonspur ändert. Grüße von meiner Tonspur. Und, und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja auch erst vor einem Jahr mhm. mir ein MacBook gekauft. Also ich fand jetzt, also als, also ich meine, ich habe mich jetzt ausführlich beschrieben, was ich für eine Person bin. Und ich finde, dass die Handhabung eigentlich von allen Apple-Geräten... So einfach und so intuitiv ist, dass sogar so ein, eine Oma wie ich denkt, ach, das ist ja pfiffig <lacht> und easy. <lacht> ich das glaube, ist das ist echt keine Challenge. Ich glaube, das wird nicht schwer für dich sein.
1: Ist das wirklich. Okay? Lustigerweise ja. hätte ich gedacht, dass du schon mit einem MacBook auf die Welt gekommen bist. Was natürlich, also, was, was, ich kenne dich ja, deswegen ja. weiß ich, dass es nicht ist. Also, ich dachte, du bist einfach so eine Person, die einfach Apple-Produkte benutzt. mal
0: lustige. Benutzt. Nee. So, soll ich dir mal lustige MacBook-Geschichte erzählen, das kann ich jetzt noch am Ende schnell machen. Also, ich wollte ja, wie viele Leute hier jetzt inzwischen wissen, immer schon sehr glanzig sein und für mich war MacBook immer glanzig und schön und Apple. Und ich habe mir, als ich 18 war, gedacht, äh, ich habe jetzt einen Führerschein für meiner Mutter geschenkt bekommen zu meinem 18. Geburtstag. Ich habe eigentlich gar keine Lust, einen Führerschein zu machen. Ich behalte das Geld und kaufe mir davon ein MacBook. Yay! Aber es war jetzt nicht so eine Riesensumme, die meine Mutter mir für den Führerschein geschenkt hat, so dass ich vielleicht gar nicht mal davon den Führerschein hätte machen können. Ähm, und für ein neues MacBook hätte das jetzt auch gar nicht ausgereicht. Und ich, äh, schlau wie ich bin, dachte, ach, gehe ich doch mal zu Ebay. Hab mir bei Ebay für, ich glaube, 600 Euro oder so ein MacBook gekauft, kommt an. Komisch, das geht ja gar nicht an, verstehe ich gar nicht. Hm. Ähm, hat relativ lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, woran es liegt. Ähm, und zwar, dass keine Festplatte drin war. Was ich gar nicht verstanden habe, weil ich dachte, was ist denn eine Festplatte? Wozu brauchen wir eine Festplatte? Was ist denn das? Okay, er hat viel, viel Zeit und Hilfe von Freunden in Anspruch genommen, die sich damit auskannten. Dann habe ich mir irgendwann, also ich glaube, also die gesamte Zeit dauerte wirklich Monate, wo ich diesen Laptop hatte, der nicht in Gebrauch war. Dann habe ich irgendwann durch meinen Mitbewohner den Tipp bekommen, naja, du könntest ja mal in diesen Laden gehen und so, die, das ist jetzt kein Apple-Laden, aber die können das auch und das ist ein bisschen günstiger und dann bin ich da hingegangen und dann haben die mir eine Festplatte einbauen lassen und dann hat es irgendwann funktioniert und ich hatte endlich ein MacBook nach, keine Ahnung, acht Monaten oder so und konnte endlich meinen anderen Laptop wegschmeißen, verschenken, ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe und dann habe ich so, ich würde sagen, zwei Monate dieses MacBook genossen das ist wirklich toll und dann habe ich Wasser drüber geschüttet. <lacht> Während ich der Hobbit geguckt habe.
1: Oh, Und dann war alles Kacke. kaputt.
0: Oh nein. Ja, das war meine
1: erste MacBook-Begegnung, ähm, könnte man so sagen. Jetzt habe ich schon wieder keinen Bock mehr, mir eins zu kaufen. Danke für diesen <lacht>
0: Erfahrungsbericht. Du musst ja kein Wasser drüber schütten. Und wenn irgendwo steht, no HDD, dann bedeutet es,
1: es ist keine Festplatte mit dabei. <lacht> Ich habe ja zum Glück einen sehr, sehr modernen Freund, sehr modern, deswegen mhm. äh, gleichen wir uns da, glaube ich, sind... also, wie gesagt, technische Probleme, nicht mein Problem, <lacht> nie mein Problem, Freund, das WLAN geht nicht, ja, was soll ich denn machen, ja, ja heile, Zaubern. also, mach doch an, also, warum, warum geht es nicht, warum, was
0: hast du wieder gemacht? Das das erinnert mich an so eine Postkarte, die bei meiner Mutter sehr lange äh, an der Tür hing. Und zwar war das also ein Schwarz-Weiß-Bild von älteren Herrschaften und es hat geregnet. Und da war eine Frau, die sehr gestreng geguckt hat und die hat ihren Mann anguckt und meinte,
1: Dieter, es regnet, tu was! <lacht> so bin ich. So bin ich bei allen ja. technischen Problemen. Und auch bei Regen übrigens. <lacht> Jutti!
0: Ja. Das war doch mal eine schöne Abrundung. Ich hatte eigentlich vorhin, ne, als ich Steady erwähnt habe, dachte ich so, hey, könnte ich da ein bisschen Werbung rein sneaken für Steady, dass es mitten in der Folge ist und die Leute nicht am Ende denken, ach, jetzt kommt ja eh die Werbung, ich kann abschalten. Aber du hast dann direkt weitergesprochen dann habe ich es nicht geschafft. Deswegen oh, das muss ich nein. jetzt sagen, dass wir Steady haben. Und dass ihr unbedingt ein Abo abschließen müsst bei Steady, weil dann kriegt ihr nämlich richtig geilen zusatz in Form von sehr langen, sehr ausführlichen, sehr intimen, schmerzhaft intimen, möchte ich sagen, Folgen, <lacht> in denen wir über verschiedene, <lacht> über verschiedene Sachen sprechen. Also es gibt auch fröhliche Folgen, zum Beispiel über das Thema Fanfiction haben wir sehr ausführlich und freudig gesprochen und wie es wie es so ist Influencerin zu sein über unseren Job haben wir lange gesprochen aber auch über sehr äh, persönliche Themen wie zum Beispiel Lisas Angststörung und meine Essstörung und über unser Liebesleben unser bisheriges haben wir sogar zwei Folgen jeweils pro Host
1: eine <lacht> Genau, was haben wir noch für Folgen? Ähm, äh, ob wir mal Kinder haben wollen, haben wir besprochen. Genau. Ähm, wir haben eine super süße Folge, mit, wo wir uns so persönliche Fragen aus so einem Kartenspiel ja. stellen, die, ich auch, äh, die die wir immer vergessen zu erwähnen, aber die ich total süß mm. finde. Ich habe die letztens noch mal gehört. Ja. Ähm, und finde find find die total knuffig. Vor allem, wenn man uns mag. Sagen wir es mal so. Die Folgen ja. sind was für, wenn man uns mag. <lacht> Wir müssen übrigens noch mal so eine aufnehmen, weil ich, das mit den Karten,
0: das bietet ja unendlich viel Potenzial an. Das stimmt. Genau, äh, und die könnt ihr euch dann anhören, wenn ihr ein Abo für vier oder sechs Euro abschließt. Das ist auch jederzeit kündbar, also keine Bange, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr lange dabei bleibt oder vielleicht sogar ein Jahresabo abschließt, weil das dann finanzielle Sicherheit für diesen Podcast ist und wir uns über finanzielle Sicherheit freuen. <lacht> ähm, Schocken. genau, sonst könnt ihr auch was sonst könnt ihr natürlich aber auch was in die PayPal-Kaffeekasse werfen ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet bei Spotify oder Apple wenn ihr uns per Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfehlt und verlinkt und teilt
1: bei Instagram
0: oder TikTok, keine Ahnung warum nicht Geht das? Doch, eine Story, oder? Keine Ahnung.
1: Okay. Aber ich musste, ich musste gerade so, äh, drüber nachdenken, weil wir halt jetzt über Modern gesprochen mm. haben und wir am Ende immer sagen, mm -hmm. teilt das, dies, das, Macht, ja. schreibt euren E-Mail-Newsletter, macht äh, irgendwie in, und und App status so. oder, oder erzählt es einfach Leuten. Also es ist, es ist auch völlig okay, wenn ihr einen Fax schickt <lacht> oder so. Es ist sonst völlig, ja. völlig schnuppe. Fax? Genau. Äh, Fax-Newsletter, fände ich geil. <lacht> Ja,
0: oder ein Faxgerät Neurodiverdings -Neuro Dings als Merch. Uh. <lacht> <lacht> so, so Brieftaubenringe mit unserem Logo drauf.
1: <lacht> ja. Okay, jetzt wird's bild. Genau, also äh, äh, ihr wisst Bescheid. Genau. Ihr dürft okay. uns auch äh, übrigens super gerne schreiben. Ähm, auch entweder zu den Themen, über die wir hier gesprochen haben, würde mich auch mega interessieren, äh, auch bezüglich, äh, wie ihr so mit modern und moderner Technik im Sinne von ähm, Strategien und Tools umgeht, also ob ihr irgendwie so das eine Tool, was so super modern ist, irgendwie äh, KI oder äh, wir haben jetzt gar nicht über KI gesprochen, was ich irgendwie im Nachhinein total lustig finde, weil es beide irgendwie gar nicht in unserem Dunstkreis vorkommt. Aber zum Beispiel, wenn ihr da schon, nee. wenn ihr noch ein Level drauf seid, auf uns Oma-Mäusen und sagt, ihr benutzt äh, KI, was euch das <lacht> Das Leben erleichtert oder äh, irgendwelche Apps, die euch das Leben total erleichtern. Also, das fände ich irgendwie mega interessant, ah. wenn jemand so total in Anführungsstrichen abhängig davon ist, so ein bisschen. Ja. Ähm, schreibt uns gerne oder schreibt uns auch, wenn ihr auch mhm. unmoderne Oma-Mäuse ja. seid. Kommentiert
0: mal unter den Post, den Lisa macht zu der Folge, ein Oma-Emoji <lacht> oder ein Laptop-Emoji. Oh. Je
1: nachdem, was wo ihr euch so einordnen würdet. Das stimmt, das finde ich auch geil. Wir haben jetzt auch neu die Umfragefunktion, ne? Auf Instagram hast du es schon gesehen. Wir können jetzt im Post auch eine Umfrage machen. Ja, machen
0: wir. Voll gut. Das Genau, haben wir schon gesagt, wie unser Kanal heißt? Podcast NeuroDiverdings.podcast. Ah, okay, ist alles in den Shownotes. Auch unsere Kanäle sind in Shownotes. Lisa at the unknown brain. Ich at charlottchen, mit doppel a Genau. Und E-Mail findet ihr dort auch. Und alles weitere Spannende wie Lisas Buch und noch mehr Sachen, alles in den Show Notes. Guckt auch genau. rein.
1: Jupp. Jupp. Dann. Tschüss. Ciao.